0: Aj dnes sme tu pre vás v pravidelnom čase z reláciou Výber z pápeřských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentovaní a apoštolskej exhortácie Christus vivit, Christus žije od svetého oca Františka. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a reláciu technicky pripravili Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Mária bola dievča s veľkou dušou, ktoré jasalo od radosti. Dievča s očami prežiarenými duchom svetým, ktoré s vierou kontemplovalo život a všetko si zachovávalo v srdci. Nezostala pasívna. Bola hotová vydať sa na cestu, keď sa dozvedela, že jej sesternica ju potrebuje. Už nemyslela na svoje plány, ale ponáhľala sa cez hornatý kraj. A keď bolo treba chrániť dieťa, vidíme ju ísť s Jozefom do vzdialenej krajiny. Preto zostáva aj uprostred učeníkov zhromaždených na modlitbách v očakávaní Ducha Svetého. A tak sa aj vďaka jej prítomnosti zrodila mladá cirkev s jej apoštolmi, ktorí vyšli do sveta a vydali vznik novému svetu.
2: Jednotlivé etapy života Márie slúžia na to, aby sme každému mladému človeku odkryli aj dnes, že to je aj tvoj svet. Lebo tak ako Mária povedala, veľa by moja duša pána, čiže ona jasala, ona sa tešila, ona plesala, tak každý mladý človek chce jasať, plesať, preto v piatok sobotu hľadá cesty na diskotéku, Niektorí sa a plesajú aj preto, že používajú nejaké nástroje, či už ide o alkohol alebo droky, alebo iné zdroje zábavy. Ale to nadšenie, to chce každý mať v sebe. Otázka je, z akých zdrojov by to nadšenie malo byť. A človek musí prejsť určitým vývojom, aby objavil, že láska k Bohu a ideál Ježiša Krista môže byť takým zdrojom nadšenia vnútorného života a pokoja, ktorý je nevyčerpateľný. Spomína sa tam aj Mária, ktorá chrání dieťa na ceste do vzdialenej krajiny, čiže Mária migrujúca. Keby litánie loretánske nevznikali pred pár storočiami, ale dnes, no tak by sme tam mali aj vetu kráľovna migrantov. Ale keďže vznikala tá poézia poezia, pred storočiami, tak tento problém ešte nebol, lebo ešte nebolo ani toľko dopravných prostriedkov, aby ľudia mohli takto migrovať. Ani taký jav a sociálny problém neexistoval. Ale vidíme, ako evaníliu musko súvisí so životom a mladí ľudia sú vlastne vyzvaní, aby s novými okolnostiami, ktoré život prináša, zápasili, ale zápasili v štýle Ježíša Krista.
1: Toto dievča je dnes matkou, ktorá bdie nad svojimi deťmi, nad nami, ktorí kráčame životom, často unavení, núdzni, ale s túžbou, aby svetlo nádeje nevyhaslo. Toto je to, čo chceme, aby svetlo nádeje nevyhaslo. Naša matka hľadí naputujúci ľud, ľud mladých, ktorý miluje, ktorý ju hľadá v stíšení srdca napriek tomu, že popri ceste je veľa hluku, rozhovorov, rozptýlení. Ale pred očami matky je miesto len pretichoplné nádeje. A tak Mária znova osvecuje našu mladosť.
2: Keď Svetý Otec pápež František píše povzbudenie, čiže exhortáciu mladým ľuďom na celom svete, tak samozrejme, že ukazuje ideál Ježíša Krista, ukazuje ideál Márie, potom prídu narad jednotliví svety, ale končí úvahu, alebo tú časť, kedy hovorí o Márii, ako vzore pre mladých ľudí peknou myšlienkou, aby svetlo nádeje nevyhaslo. V každom človeku je to veľmi dôležitá skutočnosť, lebo to je osobné rozhodnutie a vec slobodnej vôle. Svetlo nádeje v človeku môže vyhasnúť a to ukazujú stovky a tisícky ľudí, ktorí napríklad sa rozviedli a svetlo nádeje o peknej rodine vyhaslo. Dokazujú to stovky ľudí, ktorí sa sklamali v zamestnaní alebo boli nejakým spôsobom podvedení, ľudí, ktorým neboli zaplatené faktúry a ktorí vidia každodenné ťažkosti, Čiže je mnoho udalostí, kedy svetlo nádeje vyhasne. A kresťanstvo je krásne v tom, že vzťah k Ježišovi Kristovi, čiže viera, dáva sílu, aby svetlo nádeje pre rozličné oblasti života v človeku nevyhaslo. A v tomto smere Mária je vzor a pod jej ochranou možno aj mladým ľuďom kráčať k zmyslu plnému životu.
1: Mladí svetí. Srdce církvy je plné aj mladých svätých, ktorí dali život za Krista, mnohí z nich až po mučenstvo. Sú vzácným obrazom mladého Krista, ktorých žiarivé svedectvo nás podnecuje, aby sme sa prebudili zo spalosti. Sínoda zdôraznila, že mnohí mladí svätí umožnili aby črty mladosti zažiarili v celej svojej kráse a aby sa vo svojej dobe stali pravými prorokmi zmeny. Ich príklad ukazuje, čoho sú schopní mladí, keď sa otvoria stretnutiu s Kristom.
2: Nasledujúca časť exhortácie je venovaná svetým ľuďom, ktorí ale zomreli v mladosti. A pápež bude uvádzať asi 12 príkladov z rozličných storočí. Je to preto, lebo sila Krista v človeku sa prejaví neobvyklým spôsobom, pre nás nenaplánovateľným a nepredvydateľným. A to je to, čo je vzácne, lebo človek sa stáva prorokom zmeny. Tento výraz používa pápež, ako čosi mimoriadne, pretože v biblickom slova zmysle o prorokoch vieme toho veľa, ale každý z nás ako kresťan, keď žije evangélium, stáva sa prorokom zmeny. To znamená, prorok je ten, kto vie rozlišovať dobro od zla, čierne od bieleho, pravdu od lži. A v tejto dobe je to veľmi dôležité, preto sme prorokmi aj keď nepredpovedáme budúcnosť, nemusíme sa zaoberať futurizmom, ale náš prorocký úrad spočíva v tom, že rozlišujeme dobro a zlo a hlásíme sa k tej zmene, ktorá je v prospech lásky, dobra a hodnot. Čiže ten Ježišov štýl života nám pomáha nezostať vo vleku udalostí názorov, postojov, ktoré majú ľudia okolo nás, ale vedieť aj o nejakej zmene, ktorá pochádza z Vanília. A na toto je život mladého človeka ideálne vystavaný.
1: Svetosťou mladých môže církev obnoviť svoj duchovný zápal a svoje apoštolské nasadenie. Balzam svetosti, ktorý sa rodí z dobrého života mnohých mladých, môže vyliečiť rany církvy a sveta, znova nás priviesť k plnosti lásky, ku ktorej sme odjak živa povolaní. Mladí svätí nás podnecujú vrátiť sa k našej prvej láske. Niektorí svetí nepoznali život v dospelosti a zanechali nám svedectvo o inom spôsobe prežívania mladosti. Spomeňme aspoň niektorých z nich. Sú z rôznych historických období a každý z nich prežíval svetosť svojím spôsobom.
2: Dovolil by som si počiarknúť v článku 50 pápežovej exhortácie výraz Vrátiť sa k našej prvej láske. To je zaujímavá téma, lebo každý človek vo svojich spomínkach má uložené, koho si prvýkrát zamiloval, zalúbil a vrátiť sa k prvej láske znamená vrátiť sa k povodnému nadšeniu a vidieť, že náš život bol požehnaním. Samozrejme, že vývojom sa naše lásky postupne menili, vzťahy dorástali, dozrievali, my sme sa vykryštalizovali, ale vrátiť sa k prvej láske, ako spomína pápež, znamená očistiť sa a dať svojmu životu pravú tvár. A toto je dôležité aj v živote mladých ľudí, aby vedeli skrz to povolanie k láske posunout seba ďalej.
1: V 3. storočí bol svätý Šebastián mladým kapitánom pretoriánskej stráže. Rozpráva sa, že všade hovoril o Kristovi a usiloval sa obrátiť svojich spoločníkov, až kým mu neprikázali, aby sa zriekol viery. Keďže to neprijal, vrhli na neho záplavu šípov. Prežil to a naďalej neohrozene ohlasoval Krista. Nakoniec ho tak zbičovali, že ho zabili.
2: V prípade Šebastiána a v prípade aj iných a ďalších mučeníkov treba povedať, že ak niekto zomieral pre vieru, tak v tej dobe to bolo možno aj preto, lebo ostatný Hlásali, že patria cisárovi, teda ich bohom bol cisár a ich povinnosť bola slúžiť cisárovi a veriť cisárovi, teda vyznávali cisára ako božstvo. A cisár z tej slávy žil. A tu zrazu prišiel niekto, kto povedal, ale môj Kyrios, môj pán, môj boh je Ježiš z Nazareta. A preto strieľali šípy doňho pre túto vieru, že zdalo sa im, že popiera štát, popiera zriadenie, že s tou vierou Ježiša Krista narúša štruktúry, ktoré by mohli byť nebezpečné. A v mene tej nenávisti poďme zlikvidovať človeka, ktorý prináša nejakú zmenu alebo nejakú novosť. A tak sa tá viera ako nedorozumenie stala dôvodom mnohých obetí Ale až takým spôsobom sa pravda pomaly predierala a klíčila vo svete.
1: Keď bol svetý františek zassisí mladý a plný snov, počul Ježíšovo volanie, aby sa stal chudobným ako on, a aby svojim svedectvom obnovil cirkev. Z radosťou sa všetkého zriekol, a je svedcom všeobecného bratstva, bratom všetkých, ktorí chválili pána v jeho stvoreniach. Zomrel v roku 1226.
2: Ideál Sv. Františka prežil 800 roční a to znamená, že musí byť založený na nadčasových hodnotách. A typické pre Františka z 12. storočia je láska k chudobe, pretože on si vymyslel vetu, ale keď nič nemám, kto mi čo vezme? Aký zlodej ma okradne, keď ja nič nemám? A preto išiel za Kristom takou zvláštnou cestou, že bol chudobný, lebo pochopil, že bola to aj Ježišová cesta a pochopil, že najkrajšie môže o Ježišovi svedčiť práve vtedy, keď je bez majetku, pretože vlastníctvo spôsobuje, že ľudia sa hádajú, že musia byť zákony, že sú spory, že sú procesy a o tom sa stále debatuje a to všetko spôsobuje vlastníctvo majetku. A František sa rozhodol byť od toho oslobodený a žiť s Kristom a pre Krista, čiže takýmto spôsobom jeho láska k chudobe bola veľmi významná. My sa dnes učíme od neho v sociálnom zmysle aspoň trošku sa oslobodiť a premyslieť, čo vlastním a ako to vlastním.
1: Svetá Jana Zarku sa narodila v roku 1412. Bola to mladá sedliačka, ktorá napriek svojmu mladému veku bojovala a bránila Francúzsko pred votrelcami. Nepochopená pre svoje vystupovanie a spôsob prežívania viery, zomrela upálená na hranici.
2: O všetkých, o ktorých tu pápež hovorí, svedcoch mladých, sú dnes filmy, romány, príbehy. Existuje spôsob, umelecký spôsob spracovania ich života a tam sa potom stáva, že ku faktom sa pridajú aj legendy. A vytvorí sa mozaika, ktorá z časti má nejaký historický základ a z časti je doplnená spisovateľovou tvorivosťou a nápadmi, že asi to tak mohlo byť. To všetko neprekáža, aby ideál aj Johany Zarku zostal ako boj za pravdu a spravodlivosť, aby nám zostal aj dnes.
0: z určených relácií výber z pápežských encyklík sa pomaly naplnil. Spoločne sme čítali posynodálnu apoštolskú exhortáciu Christus vivit, Christus žije od svetého otca Františka. Komentáre, ktoré zazneli, si pripravil duchovný otec Anton Fabián. Technický reláciu pripravil Jaroslav Fabián a Martin Ďurčov. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň pri aktuálnom vydaní Relácie.